0: Automobil. Wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. Deutschlands Luft ist zu schmutzig. Und das schon sehr lange. Neu ist die Reaktion der EU. Deutschland wird abgemahnt. Nicht nur die Städte Leipzig und Stuttgart überschreiten deutlich den Tagesgrenzwert der winzigen Feinstaubteilchen. PM10 werden die genannt. Die EU erlaubt 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft. Kommunen dürfen den Grenzwert bis zu 35 Mal pro Jahr überschreiten. Tun sie es doch, sind Asthma, Herz-Kreislauf-Probleme und Lungenkrebs nur drei Beispiele der Folgen. Inwiefern die Autos auf deutschen Straßen zu der Abmahnung beigetragen haben und warum selbst die Umweltplakette nicht wirklich den Feinstaubwert drosselt, darüber spreche ich mit Marcel Langner. Er ist Vorsitzender des Umweltbundesamt in Deutschland. Schönen guten Tag. Guten Tag. Umweltzonen und Umweltplaketten, ist das Augenwischerei in einem Land mit schlichtweg zu schmutziger Luft?
1: Nein, denn gerade diese Umweltplaketten und dann die Umweltzonen haben doch eine deutliche Verbesserung der Luftqualität gebracht. Auch wenn wir damit, eben, wie Sie schon gesagt haben, immer noch nicht in der Lage sind, überall die Grenzwerte, die auch in ganz Europa gelten, einzuhalten.
0: Umweltzonen können die lokale Belastung durch Feinstaub kaum reduzieren. Warum?
1: Sie können schon die lokale Belastung reduzieren. Wir haben aber im Feinstaub das Problem, dass es eben neben der lokalen Belastung auch eine großräumige Belastung gibt. Und bei der großräumigen Belastung können wir eben mit lokalen Maßnahmen wenig tun. Aber lokale Maßnahmen, wie zum Beispiel die Umweltzone, haben durchaus, und das haben auch diverse Auswertungen gezeigt, Reduktionen gebracht, die sich in der Regel in einem einstelligen Prozentbereich abspielen. Ich denke, das hauptsächliche Problem bei Feinstaub besteht darin, dass der Feinstaub aus ganz vielen Quellen kommt und es nicht sozusagen den Hauptverursacher gibt und wenn ich dem Hauptverursacher an den Kragen gehe, dann habe ich das Problem gelöst, sondern ich muss eben an vielen kleinen Baustellen, das im wahrsten Sinne des Wortes, dran gehen. denn zum Beispiel auch an Baustellen wird durch die Baumaschinen relativ viel Feinstaub freigesetzt.
0: Werfen wir einen Blick auf die Abwrackprämie von 2009. Diese hat ja dazu geführt, dass viele Autos verschrottet wurden, die keine Umweltplakette bekommen hätten. Ja, und Sie sagen ja, neun von zehn Autos haben automatisch dadurch eine Umweltplakette erhalten. Wie ist denn Ihre Meinung? Hat es wirklich was gebracht?
1: Also nach unseren Auswertungen ist es so, dass die Abfragprämie als einzelne Maßnahme über das Jahr betrachtet gar keine besondere Beschleunigung der sogenannten Flottenerneuerung gebracht hat. Also dass neue Fahrzeuge äh, gekauft werden, die dann eben momentan automatisch eine grüne Plakette bekommen. Sondern die Abfragprämie hat wohl eher dazu geführt, dass innerhalb des Jahres eine Vorverlagerung eines solchen Kaufes, der vielleicht eh schon dann für später im Jahr geplant war, diese Vorverlagung eben bewirkt hat. Aber wenn wir uns genauer anschauen, wie in einzelnen Städten, die eine Umweltzone haben, sich da die Flottenerneuerung darstellt, dann können wir schon sehen, dass zum Beispiel in Leipzig, die Flottenerneuerung schneller war in dem Jahr, als die Umweltzone eingeführt wurde, als im Vergleich zum Beispiel zu Dresden, das keine Umweltzone hat.
0: Wenn bereits so viel unternommen wurde und die Feinstaubbelastung in Deutschland dennoch genauso getadelt wird wie die in Österreich oder auch der Slowakei, dann läuft doch da irgendwas schief auf den deutschen Straßen, oder wie sehen Sie das?
1: Naja, die Frage ist sozusagen immer die, wo stehen wir heute und wo würden wir heute stehen, hätten wir nichts getan. Wenn wir äh, nichts getan hätten, zum Beispiel keine Umweltzone eingeführt hätten, dann wäre die Problematik heute noch sehr viel schwerwiegender, als sie ohnehin schon ist und dass wir trotzdem noch Grenzwerte verletzen, wie zum Beispiel dann eben in Österreich oder in der Slowakei oder eben auch in vielen anderen äh, europäischen Ländern, und dann hat es damit was zu tun, dass wir äh, im Verkehrsbereich doch einiges erreicht haben in Deutschland. Gleichzeitig haben wir aber gesehen, dass andere Bereiche, und hier sind insbesondere die privaten Holzfeuerungen zu nennen, in den letzten Jahren deutlich mehr emittiert haben als früher. Deswegen ist es so, wir haben in bestimmten Bereichen Verbesserungen erzielt. In manchen Bereichen sind wir dann zum Teil wieder etwas schlechter geworden. Unterm Strich können wir aber dennoch sehen, dass wir eine über die Jahre leichte Verbesserung der Qualität in Deutschland erreicht haben.
0: Der Hybrid- und Elektrofahrzeugmarkt geht in Deutschland mehr als schleppend voran. Was müsste dann hier getan werden, um nicht noch eine Abmahnung zu kassieren?
1: Da, denke ich, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir Elektromobilität weiter fördern können. Das Ziel, bis 2020 eine Million Elektrofahrzeuge in Deutschland auf die Straßen zu bekommen, ist, denke ich, sehr, sehr ambitioniert. Rein aus der Sicht der Luftreinhaltung muss man natürlich aber Folgendes bedenken. Zum einen bringt Elektromobilität immer nur dann wirklich etwas, wenn diese Elektrizität, die dann eben als Energie gebraucht wird, auch aus erneuerbaren Energien bereitgestellt wird. Und speziell beim Feinstaub muss man eben sagen, ein Elektroauto das ist kein Null-Emissionsauto. Also selbst wenn ich jetzt ein Elektroauto mit Strom aus Windenergie betreibe, ist es immer noch so, dass das Elektroauto durch Abriebprozesse, also durch den Abrieb am Reifen, durch Abrieb an den Bremsen, an der Kupplung, immer noch Partikel produziert. Für diese Art von Partikelquellen am Fahrzeug. Haben wir momentan noch keine Minderungstechniken, sodass also selbst eine hundertprozentige Elektroflotte in Deutschland hier immer noch einen gewissen Beitrag zur Feinstaubelastung leisten würde?
0: In der Schweiz beispielsweise sind Baufahrzeuge mit Rußpartikelfiltern ausgestattet. Wieso können in Deutschland die Fahrzeuge mit einer Sondergenehmigung die Luft in der Innenstadt verpesten?
1: Wenn diese Fahrzeuge eine spezielle Sondergenehmigung bräuchten, um dann reinzufahren, dann wären wir jetzt sogar schon einen Schritt weiter. Es ist tatsächlich so, dass es zunächst einmal momentan eine generelle Ausnahme für mobile Maschinen und solche Arbeitsmaschinen gilt. Das haben die Länder und auch die Kommunen als ein Problem erkannt und es wird momentan daran gearbeitet, wie man da eine Lösung herbeiführen kann in dem Sinn, dass die Kommunen auch auf einer rechtssicheren Basis eben verlangen können, dass in den belasteten Bereichen nur noch Baumaschinen eingesetzt werden können, die über eine effiziente Partikelminderungstechnologie, also zum Beispiel Filter, verfügen. Momentan ist ganz klar, dass bezogen auf das, was der Straßenverkehr emittiert, der Anteil der Baumaschinen, der also, jetzt also nicht zu diesem Straßenverkehr gehört, aber darauf bezogen 20 Prozent beträgt. Und das ist ja eigentlich eine ganz unerhebliche Menge.
0: Im September wurde die Emissionsnorm Euro 6 eingeführt. Diese legt die Emissionsgrenzwerte von Fahrzeugen fest. Bei Dieselmotoren wurde der Wert heruntergesetzt, bei Benzinern nicht. Für wie viel Entlastung sorgt Euro 6 denn bei der Feinstaubbekämpfung überhaupt?
1: Also bei der Feinstaubbelastung äh, ähm, hat Euro 6 gegenüber Euro 5 erstmal keine wesentliche Änderung, denn die Partikelmasseemissionen, äh, die da gefordert werden, äh, die bleiben gleich. Die Euro 6 Abgasnorm wird aber, was die Stickoxidbelastung angeht, doch eine Verbesserung bringen, so hoffen wir zumindest, denn da sind die Grenzwerte bei Euro 6 im Dieselbereich deutlich herabgesetzt worden.
0: Eine letzte Frage habe ich noch. Die Abmahnung der EU kam ja nicht von irgendwo her. Bereits im April wurde Deutschland aufgefordert zu handeln. In einem letzten Schritt könnte die Kommission den Gerichtshof der EU anrufen. Wird es Ihrer Meinung nach soweit kommen?
1: Ja, die äh, Kommission hat an der Stelle doch einen gewissen Ermessensspielraum und inwieweit der ausgeschöpft wird oder nicht, das können wir derzeit nicht wirklich beurteilen. Wir sehen eben nur, dass speziell in 2014 schon wieder mehr Überschreitungen äh, aufgetreten sind als 2013, also der Handlungsdruck besteht weiter. Wenn wir nicht wirklich absehbar dazu kommen, dass die Grenzwerte dauerhaft eingehalten werden, werden wir sicherlich dieses Vertragsverletzungsverfahren bis zum Ende durchstehen müssen. Und das bedeutet dann letzten Endes, dass dann Strafzahlungen auf Deutschland zukommen würden.
0: Über die zu hohe Feinstaubbelastung in Deutschland und die Abmahnung der EU habe ich gesprochen mit Marcel Langner. Er ist Vorsitzender vom Umweltbundesamt. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Langner. Gern geschehen.